0: Podcastia. Vasa on Lapin kansan oma nuorten palsta. Ja täällä Vasa on podcastissa me nuoret puhutaan meidän nuorten omista asioista. Ja tällä kertaa meidän aiheenamme on matkailu ja ennen kaikkea lähimatkailu, se matkailu teemoista parhain. Ja keskustelijoina on tänään minä, Mari Molkoselkä, Lapin kansan Vasan tuottaja, sekä
1: Aurora Kuusisto, Venla Kiiskinen ja Julia Laiho.
0: Mennään suoraan asiaan. Missä te viimeksi käyn? No mä oon käynyt viimeksi Ranuan eläinpuistossa. Se oli ihana paikka.
2: Vitsit. Joo, siellä oli tosi söpöä ja kaikki ja ihanat pikkuhiiret. Kannattaa käydä. Mä oon käynyt siellä viimeksi ala-asteella. Kannattaa käydä nyt. Se on tosi mukava kokemus.
0: Ja siellä on jääkarhuja.
2: Niin on. Ja siellä on Fatsarin myymälä, niin sieltä saa kaikkea ihanaa suklaata.
0: Se on Fatsarin myymälä. No niin, tässä nyt tullaan siihen pointtiin, että oikeasti lähellä on uskomattomia paikkoja, joita ei oikeasti tajua, vaikka se onkin näin suosittu paikka kuin Ranuhan eläinpuisto. Entä sitten Aurora, missä olet käynyt viimeksi? Mä viimeksi käynyt Pohjois-Savossa. Siitä ei ole kauan, mä tulin
2: sunnuntaina pois sieltä ja nyt on lauantai. Eli viikko sitten tulin pois.
0: Mitä siellä?
2: Öö, mä oltiin mun poikaista vaan sukulaisten luona. Tota, käytiin Kuopiossa ja sitten Iisalmessa oltiin kolme päivää, niin se oli aika tuota niin, niin kompakti paketti.
1: Vella? Mm. Mm. Mä olin sanomassa, että Kalajoella, mutta mä kävinkin Inarissa nyt tällä viikolla. Mä oon Inarissa mökkeilyt ja sitä ennen kävin Kalajoella leikkimässä, että olisin ulkomailla, koska siellä on niin mahtuvat hiekkadyyli, että tuntuu siltä, että olisi jossain muualla kuin onkaan. Ei, mutta sitä onkin kotoa Suomessa. Ja kalajoki on yllättävän lähellä. Ei se kuin tunnin ajomatka.
0: Samaan verran menee suunnille inaan. Niin. Mä sille saman verran. Niin. Kyllä. Mä olen itse käynyt viimeksi mökillä viime viikonloppuna Luusuassa, eli tuolla Kemijärvellä. No loppu nyt oli ihan perus loppu, mutta käytiin silloin myös Kemijärvellä. En tiedä, musta Kemijärvessä on semmoista ihanaa tunnelmaa, tunnelmaa vaikka se on aika kuolemaisillaan oleva paikka, mutta se on semmoinen, siis ne maisemathan on ihan uskomattomat. Niitä järviä riittää koko kunnassa aivan. Siis...
2: Joo, ne. ja Kemijärven lähellä on se auttikönkäs, mä kävin siellä ihan vasta, niin siellä on aivan ihanat luontopolut ja koskia.
0: Jep kemi äh, torilla on tosi hyvä jäätelöpaikka. Iso pallo maksaa 3,50. Tämä on nyt tällainen Kemiärven jäätelöpaikka jäätelöpaikan mm. niin mainos, mutta koitapa löytää isoa palloa 3,50 niin täältä Rovaniemeltä. Et varmasti löydä. Siinä kyllä hintalautus on ehkä varmaan
2: kohilla.
1: On. Ja oli ihan paljon jäätä. Ai että. Ai että. Kemijärvi on kyllä semmoinen Lapin helmi, koska se on se ajomatkakin sinne, niin varsinkin kun kääntää sinne Kemijärven tielle, kun sillä on korkeuseroja. Minusta mm. niin ihan, tuntuu, että on paljon kauempana kuin oikeasti on. Tämä onkin vaan
0: Niin, kyllä. Syy, minkä takia me puhutaan nyt lähimatkailusta, on totta kai se, että kukaan ei oikeastaan ole päässyt kaukomaille. Menikö teillä jotkut suunnitelmat uusiksi nyt, kun koronatilanne alkoi? Oliko teillä jotain matkailusuunnitelmia tälle niin keväälle, kesälle tai jopa syksyllä?
1: Meillä oli tarkoitus mennä kavereiden kanssa Berliiniin tekemään semmoinen reissu. Ei me se ollut tehty mitään oikeita niin edistysaskelia, mitään varattu onneksi, mutta meillä oli hyvin vahva suunnitelma, mutta se nyt sitten... Meni uusiksi ja sen jälkeen, kun, tai, tai kun tämä koronahomma alkoi, niin puhuttiin, että me lähdetään ainakin muualle Saksaan, että mennään vähän vaikka Müncheniin tännekin. Ja mietittiin että muita Euroopan kohteita että sitten mä olin, että no ei mennä, ei mennä yhtään minnekään. Ja sitten lopulta päädyttiin siihen, että ehkä me ollaan tämä kesä kotona ja säästetään rahaa johonkin hyödylliseen.
2: No mä olisin halunnut käydä Pietarissa junalla ihan pikkureissa, mutta ei sinne nyt sitten päässyt. Joo, mä olin koko tammikuun Espanjassa ennen kuin kaikki tämä tapahtui, niin mä sain siellä ihan tarpeekseni tuosta ulkomaan matkailusta. <hysy> Oli ihan onnellinen, että ei tarvitse lähteä mihinkään ulkomaille vähän aikaa.
0: Joo. Mulla ei oikeastaan semmosia ulkomaan matkasuunnitelmia. Ei mulla varmaan ollut mitään matkasuunnitelmia. Ainoa, no siis joo, se olisi meidän lähimatka... Asia, että meillä olisi ollut parempi pressillä vuositapaaminen Joensuussa. Sinne kokoontuu siis Suomesta, Ruotsista, Venäjältä ja Norjasta toimittajia. No sitten koronatilanne alkoi, niin eihän me voitu koota niin sataa toimittajaa suuhun, koska ensinnäkään ruotsalaiset ja venäläiset ja norjalaiset ei kukaan olisi niin rajan yli päässyt edes tänne. Niin se meni penkin alle, mutta... Ei mulla oikeastaan kesällä edes ollut mitään suunnitelmia, koska ainoa suunnitelmani oli ja on tehdä töitä. Ja ehkä sitten syksyllä me yleensä matkailen, jos matkailen, mutta ei minua oikeastaan haittaa tänä vuonna ehkä jäädä vaan tänne, koska toivon mukaan on hyvä Marja Sato tulossa, niin aion tehdä semmoisen niin Marjamatkan tuonne Kittilään ja olla siellä sitten poimimassa pakkasta täyteen. Mutta voitaisiin pohtia tätä matkailuaihetta vähän siitä näkökulmasta, että miksi yleensäkään nuorilla tai ihmisellä on yleensäkään tarvetta matkailla. Mistä se johtuu, että meidän on päästävä pois kotoa jonnekin kauas, että oikeasti pitää lentää sinne ja käyttää rahaa siihen ja suunnitella ja kaikkea?
1: Mä itse rakastan suunnitella, joten se oli avainsana. Mä tykkään sikana tehdä suunnitelmia ja vaikka niistä puolet ei ikinä toteudu, niin mulla on hyvin niin paljon kaikkia ideoita. Ja etenkin mä haluan, totta kai mä niin opiskelen matkailua, niin sitten mulla on niin hirveästi sitä kiinnostusta sitä kohtaan. Mutta sitten mä myös haluan ihan sikana niin päästä näkemään kaikkia. se on ihan maailman paras tunne, kun käy jossakin ja tulee takas kotiin. Niin sit kaikki näyttää niin, jotenkin niin paljon kivemmalta ja kauniimmalta ja... Eikä se tunnu näin niin rupuiselta, tuntui silloin ennen kuin lähti.
0: Sehän on se niin hyvän matkan merkki, että kun on palaamassa kotiin, niin on oikeasti se olo, että oh, ihanaa päästä kotiin. Että saa vain olla omissa kotivaatteissa ja tehdä kaurapuuroa ja hengata vaan ja nukkua omassa sängyssä.
2: Juurikin tuo. Niin tuossa meidänkin pikkureissulla Savo, niin huomattiin se, että kannatti lähteä sinne ihan vain sen takia, että taas huomaa, Miten hyvin siellä kotona asiat ja miten paljon sitä omasta kotiympäristöstään tykkää. Ja sama silloinkin, kun olin siellä Espanjassa tammikuun, tota, niin kyllä se, se aina avaa silmiä. Mä luulen, että monet lähtee, monet lähtee matkailemaan vaan sen takia, että se niinku avaa silmiä tosi paljon että sille niinku omalle ympäristölle, sille tavalliselle kotiympäristölle. Niin ja kyllähän matkaillessa voi kokea kaikkea sellaista, mitä ei kotona voisi kokea. Että Mennä johonkin vaikka vaikkapa. Ei täällä Lapissa ihan onnistu, vaikka kyllä täällä sääskiä on ja puita <laughs> ihan tarpeeksi. Niin, se kyllä.
0: Ja niin siis nimenomaan toimitaan, niinku Auraa sanoi, että itse on ainakin todennut sen, kun on ollut pitkiä aikoja ulkomailla, että emme niinku missään muualla tahtoisi asua kuin Suomessa. Ja kokee olevansa tosi etuoikeutettu siitä, että on suomalainen ja mulla on näin hyvää kotimaa, jossa kaikki on niin helppoa ja yksinkertaista, ja systeemit toimii. Ja niin, että kyllä se matkailu näyttää maailmasta myös niitä varjopuolia, mitä tosiaankin on jokaisessa maassa. Mutta ehkä se... Niin. Se riippuu tietenkin matkailutyylistä. Mun matkailutyyli on sellainen reppu vaan selkä, ja sitten mennään ja katsotaan, katsotaan vähän, mitä näkyy. Mutta sitten semmoinen pakettimatkailu, se näyttää sulle tasan tarkkaan vain, ja ainoastaan sen mitä se paketti lupaa. Eli hotelli, kivaranta ehkä joku pieni, en tiedä, Appelsinimehutouri jossain vuorilla ja sitten palataan takaisin. Ja, ja, sitten, niin. ja ei siinä näe oikeastaan yhtään sitä, että miten se elämä siellä maassa oikeasti on. Tai miten ne ihmiset ajattelee, tai ketään ne äänestää, mitä, mikä on siellä se niin
1: valtavirran ajatus maailmasta. Sen huomasin keväällä, että... On, mulla on semmosia niinku lempipaikkoja, just niinku no- Norja ja Kreikka välimeri, niin ne on semmoiset, mistä mä niinku tykkään. Mulla ei ollut mitään niinku suunnitelmia mennä nyt kesällä, tai oikeastaan niinku, en ollut suunnitellut mitään Kreikan reissua. Norjan reissi nyt yleensä tulee meille vuosittain ihan luonnostaankin. Mutta jotenkin heti meni rajat kiinni, niin alkoi haluamaan kaikkea sitä, mitä ei saa. Että oli vähän niin lapsikarkkikaupassa. Mä olin ihan sit... Ja sit Semmoisessa karkikaupassa, mistä ei saa ostaa mitään. Ja sitten mä että mä haluan niitä, mä haluan Kreikkaan. Mä laitan varmaan kolme Instagram-kuvaa, ja sitten Kreikasta ja olin niin paljon mieluummin Kreikassa täällä. <laughs> ja sitten niitä vanhoja lomakuvia, ja mietin, että oi vitsi, mä haluaisin pohjalla. Ja se ei yhtään hyttystä, eikä ihmistä. Että se oli niin kaikki, mitä ei halua. Niin kaikki, mitä ei saa, niin sitä vaan halusi enemmän koko kevään.
2: Niin, se on jännä. Tänki... No, kun olen itse silleen matkustanut elämäaikana niin paljon, että mua on ihan niin siltä kun olen pidän käveleen, niin viety niin kuin ympäri maailmaa ja monella eri mantereellakin on ollut ja näin, niin jotenkin siihen on jotenkin kyllästynyt itse. Että sitten kun tuli vaikka tämä korona, niin kun, se on jännä selittää, mutta jotenkin tuntuu, että on nähnyt jo aika paljon, niin ei ole enää sellainen hirveä hinku. Tai semmoinen, ei oikeastaan himotakaan pakata kamppeita ja lähteä lentokoneeseen katsoa, vaan niin enemmänkin haluttaa niin chillata kotona ja vähän niin Suomessa katsoa, mitä täältä löytyy. Koska täälläkin on niin aivan sikana sellaisia asioita, mistä me ei
0: tiedetä. Niin ja sehän on harva ihminen siihen kykenee, että näkee kaiken.
2: ei niin, ei... ei todellakaan. En, ole, en, en sano, että on nähnyt niin kaikkea, vaan ehkä silleen... Ehkä se konsepti, se, se ulkomaan konsepti on tullut itselle sen verran tutuksi, että jo niin jo vähän kyseenalaistaa sitä, että voiko jotain tehdä jotain muutakin. Voiko rentoutua jossain kotimaassa?
0: Mulla on tullut vähän sama olo, koska silloin välivuosina lukion jälkeen matkasin aika paljon ja on sen jälkeen tehnyt semmoisia vähän lyhyempiä matkoja ja reissuja. Ja Tuossa niin vuosi syksyllä tein kanssa semmoisen lyhyen reppureissun Saksaan, niin tosiaan ei, okei okay, siis syy miksi mulla ei to, samaan aikaan halutaisi lähteä minnekään ulkomaille on se, että minä en jaksa enää sitä hostellielämää. Mua ei niinku kiinnosta enää mennä katsomaan sinne hostelliin kuinka niinku Mua nuoremmat ja mun ikäiset ja mua jopa vanhemmat niin elää sitä ihanaa kaupunkihetkeä ja sitten on bileitä ja sitten käydään katsomassa yksi nähtävyys krapulassa ja jee, 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 että kaikki on niin vapaita ja rinkkavaa selkeä ja seuraavaan hostelliin, missä näkyy hyvällä turilla jopa sama tyyppi ja en moi Enemmän minä jopa niin maksasin vähän enemmän, että olisin jossain mukavassa hotellihuoneessa. Mutta samaan aikaan on niin pihi, että totta kai sitten kun tavallaan voi olla siellä hostellissa, niin sitten sinne jää ja siellä sitten yöpyy. Mutta ei se ole mikään mun ihanne, mieluummin me oikeasti nukuun jossakin mettässä teltassa ja olen sillä, että ah, no niin, nyt saa hengittää olla rauhassa itekseen. Niin. Niin siis totta kai se tiettyyn ikään sopii. Ja tiettyyn semmoiseen vaiheeseen elämään, kun haluaa niin nähdä ja olla. Ja kaiken, kaiken pitää tapahtua nyt. Niin silloin se on sopiva paikka olla. Mutta jotenkin koen itse vahvasti, että ei mua, mun ei tarvitse. Ja sit kun on vain semmoisia harvoja paikkoja ehkä maailmassa, joihin mulla oikeasti kutkuttaa lähteä. Mutta kun sehän tarvii rahaa.
1: Ja paljon. Mulla on vähän silleen, että... No Aura että sä oot niinku käynyt pienestä asti paljon. Mä oon ollut varmaan 12, kun mä oon käynyt ekan kerran ulkomailla. Meillä ei silloin, kun me oltu, tai mä ja mun vanhempi veli olla oltu pienen, ei ole sillä ollut varaa matkustaa minnekään ulkomaille. Niin jotenkin musta tuntuu, että mulla taas on niinku hirveästi vielä nähtävää. Mm. Koska mä en oo käynyt, mä oon käynyt Italiassa ja Kreikassa. Mm. Tuollaisilla niinku aurinkolomilla tai mm-hmm. että Ne ei oo niinku niin paljon, niin mä haluaisin hirveästi lähteä just jonnekin. Aasiaan ja niin käyvässäkin Afrikassa ja kaikki mantereet läpi ja on vaihtovuodet ja kaiken maailman. Voi varmaan pietää, kun niin siellä tätä tahtia, että ikinä sinne Vaihdevuode, pääsen. Vaihdevuodet, Vaihdevuodet.
2: aupairiksi, voi olla mielenkiintoa. Sitä ehkä kans ajatellaan, että mitä enemmän matkailee, niistä viisaampi on ja sitä enemmän niin kuin on parempi maailman se kaikki, mutta eihän se niin, niin me että no ei, <laughs> ei se katsomus välttämättä. Siinä on avaruutta, että voi vain vaikka tyhmentyä, jos menee jonnekin
0: rallastamaan. <laughs> Joo, nimenomaan. Että siis se ajatus, minkä mullakin 19-vuotiaana oli, että no niin, nyt mä laitan tämän repun selkeä ja sitten kun mä palaan takaisin Suomeen, oon löytänyt sen. <laughs> No en löytänyt. Perinteinen. O- joo, joo. Nukuin hostelleissa ja vietin hauskaa aikaa ja olin silleen cool maailma. Ja palasin Suomeen ja olin sille
1: jes, Mutta Ehkä se vaatii semmosen tietynlaisen ihmisen, joka niinku, muista tuntuu, että niinku, siis toi on niinku tää mun. Sitten kun mä pääsen lukiosta, niin mä lähden reilaamaan ja mä tulen takaisin ja mä lähden uudestaan. <tos> 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 että mu- niinku, Ehkä se vaatii semmoinen tietynlaiseen ihmiseen, että viisastuu siellä reissussa, mutta mä tiedän niin monta tyhmää ihmistä, jotka on käynyt jokaisella, niin joka, joka paikassa, missä voi käydä, ja niin kuin niiden maailmankuva ei ole yhtään avartunut, tai ainakaan se ei mulle siltä. Mm. Niin se vaatii sen ehkä tietynlaisen persoonan, mm. että niin kuin se matkailu avartaa, ja tietynlaisen katsomuksen jo valmiiksi, Joo, mä... koska että sä sitä löydä sitä maailmankatsomusta maailmalta.
2: No se on totta, mutta mä luulen, että jos haluaa oikeasti... Jos haluaa oikeasti viisastua siinä, siinä hommassa, niin sit pitää oikeasti lähteä oikeasti slummeihin niin kuin asumaan mm. johonkin tällaisiin tosi erilaisiin oloihin, että siinä, siinä niin kuin löytää jotain näkökulmaa. Että juurikin tämmöiset vaikka pakettimatkat palille tai Australia tai ihan mihin tämmöisiin hienoihin trendikkäihin kohteisiin, niin mitäs ne opettaa hir- hirveän jos? Ilmaiseksi hän voi oppia eri kulttuureista katsomalla vaikka videoita niin. tai
0: slummi-elämästä tai Kyllä. lukemalla kirjoja tai opiskelemalla jotain uutta kieltä vaikka. Kyllä. Ja muita kautta siis ennemmin todellakin löytää ehkä sitä omaa ajattelua. Ei se näkeminen opeta sulle hirveän. Tai mm. siis totta kai se opettaa sulle joitain asioita maailmasta ja se ehkä opettaa sellaista itsevarmuutta, että hei, että minä kykenen olla tässä maassa yksin ja nimenomaan kannattaa lähteä yksin. Se on mun niin vinkki kaikille, että mene yksin ja opi itsestäsi jotain ja niin opi itsenäistyjä ole, koska silleen mulle kävi. Mutta se, että kasvoinko minä sinä aikana, no joo, ehkä jonkun verran, mutta ei sitä voi verrata sit toisaalta siihen aikaan, minkä vaikka, kuinka paljon on kasvanut opiskeluvuosina. Tai mitä kaikkea on niin oppinut itsestään sinä aikana, kun on vaikka asunut yhdessä paikassa kolme vuotta, koska... Sekin voi olla jotain hyvin
1: opettavaista. Ja just tuollainen matkailu kohteisiin, missä mennään vaikkakin slummiin asumaan tai on tämmöisiä niin slummikierroksia ja kaikkia tämmöisiä, niin monesti niissä on paikallisia yrittäjiä, joilla on niin oikeasti hyvä tarkoitus siinä, mutta sitten kun Siinäkin on se ongelma, ongelmallisuutensa, että niinku ihmiset lähtee matkustamaan tuommoisiin paikkoihin, missä asiat ei ole niin hyvin ja koska se on kasvava trendi, niin me ollaan just koulussakin puhuttu paljon siitä, että miten se on vastuullista se matkailu. Että jos sä lähet jonnekin Afrikkaan jollekin hyväntekeväisyysmatkalle, mm. niin se ei välttämättä oikeasti ole niin, kuin niin hyväntekeväisyyttä, kun sä ajattelet, että kun joku yritys hyötyy siitä, että sä teet hyvää. Ainahan
0: siis matkailuyritykset kuitenkin pyrkii jonkinlaiseen niinkö... Kuin... Ja yrittää antaa sulle jonkinlaisen kuvan siitä paikasta, mutta sitten jos miettii jotain, minkälaista kuvaa Lapista ja Lapin imago niin on, niin se on sitä, että jee lunta ja joulua ja tottuja ja haskeja, joita ei edes ole täällä luonnollisesti ja poroja. Ja sitten on silleen, no that's it, se on Lappi, että sellaisia on ne Lappilaiset ja sellainen on se elämäntyyli ja sehän ei totta. No ei, siis minusta siitä puuttuu se, niin kuin, kun sinä tiistai-aamuna
2: heräät siihen pimeyteen, joka on vallinnut kolme kuukautta jo ja aistaa ja ärsittää ja met hakee sen leheen sieltä ja täys lähtee töihin, mutta sitten kun tulee töistä, niin on vieläkin pimiä ja siinä, siinä puuttuu paljon sellaista niinkun.
0: Joo, joo semmoinen ihan... Se luonne ei tavallaan tule. Että minkä, kaikki ihmiset toisaalta niin miettisivät, no minkä takia kuka haluaisi asua Rovaniemellä, kun siellä on niin harmaata ja semmoisia niin neuvostoliittorakennuksia. <tos> <ja, tos> <tos> niin mikä se syy on sille? Sitten on se, että no täällä on ihan siisti luonto ja silleen, hmm. täällä on mukavia ihmisiä ennen kaikkea. Täällä on semmoinen avoin tunnelma minne tahansa menee, verrattuna sitten Etelä-Suomeen. Tämä on ainakin mun henkilökohtainen kokemus, että mun kaltaisia ihmisiä on vain ja ainoastaan täällä. Emme osaisi missään muualla asua ja olla.
1: Siis se, se onkin työssä, kun olen ollut nyt matkailun parissa oppaana ja neuvoantaja, ja mitä nämä kaikki on kerenneet tekemään, niin tota, mä jotenkin ottanut elämän tehtäväksi, niin että mä juttelen asiakkaille, niin totta kai aina yrityksen rajojen mukaisesti ja työnantajani toiveiden... Mukaisesti, mutta silleen mä oon ihan sikana tykännyt siis valistaa ihmisiä siitä, minkä takia Rovanemiseksi näyttää siltä, miltä se näyttää. Ja mä olisin, että hei, kannattaa käydä arktikumissa katsomassa ennen ja jälkeen pienoismallit. Ja sitten mä olisin ihan heittänyt faktaa faktaan perää, räjähti koko kaupunki ja pumpaan. Ja sit no, että oikeasti, että miksi, mä tullut, että tämä on rakennettu joskus 60-luvulla. No, Mutta oli täällä ennen sitäkin vaikka mitään. että tämä on niin alueen historiakin tosi rikasta. Ja yleensäkin
0: Lapissa kaikkialla. Mutta kun... Se niin, no, silloin tapahtui mitä tapahtui Lapin sodan aikana niin sen takia nämä kylät ja kaupungit on todella hmm. niin voi, joidenkin silmissä missä ankeita mutta niin siis se on todella tärkeää. mun mielestä si- tuota pitäisi harrastaa paljon enemmän kaikkialla ei pelkästään Rovaniemellä vaan niin jossain Kittilässäkin Niinpä. Kittilässä palo kaikki paitsi kirkko Mm. Ja se on mun mielestä tosi hienoa, että niinku, no ja aika monessa paikassa tehtiin samoin, että kirkkoja tehtiin paikoilleen. Ja kaikkia sellaisia niinku, faktoja pitäisi todellakin matkailijoiden saada enemmän, eikä vaan sitä, että no niin, winter wonderland
2: experience. <laughs> niin ja sitten se, että miten se historia ja sitten tämä ympäristö, miten se muokkaa meitä niinku, ihmisiä tai miten se kasvattaa sille meidän luon, Että, että kun, jos pitää polkea lumihangessa töihin 15 asteen pakkasessa ja ärsytää ja nälkä ja kylmä ja... Tälleen, mutta se on vain pakko elää niissä olosuhteissa, kuin, kuin ne niin kuin, muokkaa meidän niin kuin, persoonia. Et se, siitäkin olisi kiva, niin kuin, jos kerrottaisiin enemmän ja puhuttaisiin hmm. siitä lappilaisesta sisusta. Koska mä oon miettinyt sitä aika paljon. Koska on se erilaista sisua. On. Jotenkin mm-hmm. Lapin kesää ei mun mielestä mainosteta yhtä paljon kuin sitä talvea. Et mun mielestä tämä kesä mm-hmm. on jopa parempi kuin se talvi, on. Että kun on niin aurinkoista. Ja täällä on tosi kauniita luontokohteita, johon ei talvella pääse. Jotenkin ihmiset on paljon iloisempia. Ja...
0: No, kun niillä sääskillä on peloteltu kaikki pois. <laughs> ihan kaikki. kaikki Tämä räkkää on siellä ja täällä. Ei sinne voi mennä. No laittakaa sääskimyrkkyä.
2: Nimenomaan. Sillä se selviää. Niin, <laughs> nykyäänhan niitä, niitä termasel, niitä semmoisia hyttyyskarkottimia ja kaikkia, että
0: voi olla
1: ulkona ihan rauhassa eikä ne
2: tule
0: Nimenomaan.
1: Mutta kyllä toi tai Lappi, Talvi, Winter Wonderland juttu. On kyllä semmoinen, että kun se... Lapin matkailun markkinoinnin puolustamiseksi sanon, että se on semmoinen 10-15 vuotta sitten luotu kuva. Ja esimerkiksi Visit tosi, niin kuin, ne on keskittänyt niiden varat kesämatkailun mainostamiseen. Ja talvea ei enää oikeastaan mainosta, koska sitä ei enää mainostaa, koska ihmisillä on niin selvä se mielikuva siitä. Niin mä vaan toivon, että se onnistuisi, se, niin kaikki ne kampanjat, koska esimerkiksi talvisin, niin menee napapiirille, niin siellä on just näitä Rovaniemi-mainoksia, niin niissä on, että joulupukki pyöräilee kesällä.
0: Niin. Koska se on niin
1: se, että kun sulla on niitä mat- matkailijoita, jotka tulee talvena tänne, ja ne näkee, että hei, joulupukki pyöräilee kesällä. Niin sit se on taas sitä, niin kuin, kampanje, mikä on tosi kiva, se onnistuisi. Mm. Saisi tehdä sesonkin töitä kuin jouluna. Mm. Kyllä.
0: Jotenkin, jos summataan tätä niin keskustelua, että miksi ihminen matkailee, niin onhan se, niin kuin, ihmisellä on tarve tutkia ja nähdä Loppujen lopuksi, mutta ehkä pitäisi kuitenkin myös kannustaa kaikkia näkemään niin lähemmäs. Korona on sen opettanut meille kaikille, että kannattaa katsella myös, niin Rovaniemeltä on lyhyt matka sinne <tos> <tos> ja, siis todella Rovaniemi on tosissaan siis porttilappiin, täältä pääsee ihan kaikkialle. Tai sitten kalajoille <tos> 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 niin viisi tuntia Kalajoelle, viisi tuntia Inariin, että tuota, siitä voi sitten valita, että mihin suuntaan lähtee.
2: Ja sekin kannattaa muistaa, että Lappi ei ole yhtä kuin Rovaniemen keskusta tai kuin ei, Täällä on paljon muutakin nähtävää mm.
1: ja paljon sepempiä kyliä ja kaupunkia kuin Rovaniemen keskusta. Mm.
0: Tästä me päästään hyvin sulavasti siihen, että nyt pitää antaa teidän parhaimmat Lapiin matkailuvinkit. Ja voitaisiin käydä sellainen niin rehellinen kierros, että mitkä tulee ensimmäisenä mieleen. Semmoiset paikat ehkä, joihin kovin moni ei lähde helposti. Eli nyt ei kysytä sitä, että... No, Levillä ne parhaat Mä <laughs> Vaan nimenomaan, että mikä on se, missä sulla tulee aina semmoinen fiilis,
1: että ei vitsit on niin paras paikka. No siis, kun mun puolen suku on niin Inarista päin, niin meillä on mökkisellä. Ja mun mielestä Inarijärvi on niin kuin, kauneimmista järvialueista Suomessa. Ja siellä on ihania hiekkarantoja, kylmää vettä. <laughs> ja mun mielestä siis... Jos lähtee Inarialle niin pohjoispuolelle, niin siellä on teidän varsilla hiekkateitä. Hiekkateitä. <tos> <tos> teidän varsilla hiekkateitä ja hiekkarantoja. <tos> ja Pyhäluoston kansallispuisto on ihana.
2: Pyhäluosto on ihana. Se on kyllä hieno paikka. Mulla on kaksi juttua. Öm, Rovani meillä on paljon tosi hienoja ravintoloita. Itse olen perehtynyt melkein kaikkiin. Niin rokassa on se Lohirisotto, se on yksi parhaista asioista, mitä Lappi tarjoaa. Se kannattaa käydä testaamassa. Se on, se on mestariteos joka kerta. Ja sitten tota, no metsä on nykyliseisesti, mutta siis ihan oikeasti, kun menee metsään, niin tuntuu hyvältä. Ja, tota, niin sellaista luonnonvaraa ei ihan joka paikasta löydy niin kuin meiltä metsä. metsää.
0: Jep. Ja voi mennä mihin tahansa kuntaan, mm. niin sitä metsää on.
2: Kyllä. No ihan tästä Rovaniemen keskustan läheisyydestä löytyy Koivusaaren luontopolku, semmoset pitkospuut kemijoin päällä. Siellä on kesäisin lampaita yleensä, nyt ei ole näkynyt niitä, mutta siellä voi käydä piknikillä nopeasti päiväretkellä, se on kiva paikka. Ja sitten toi lappi, se on tosi kaunista, siellä on vesiputouksia ja siitä pääsee Norjaan, siellä on
0: kaunista. No minä kittilätipsit, koska voin antaa kittilätipsejä. Tuota, Levin lisäksi kittilässä on aika monta muutakin tunturia, niin suosittelen ehdottomasti kumputunturia. Sinne päälle pääsee päivän aikana ja sieltä alas pääsee päivän aikana. Mutta voi siellä myös yöpyä, siellä on autiotupa ja sieltä on todella kauniit maisemat. Ihan siis kaikkialla. Se on tosi hyvä vaellus, sellainen niin kevyyt vaellus. Ei ole liian jyrkkää niin nousua, mutta sitten jos haluaa, että se on semmoinen vähän rankempi vaellus, niin sitten kävelee vaan nopeampaa tai menee jotain toista reittiä. Aivan mahtava vaellus, suosittelen. Ja sitten kun Kittilästä lähtee sellaista kaunista tietä kuin Pokantie Inariin käsin, niin Pokanties, Pokantiellä on yllättäen sellainen pieni kylä kuin Pokka. Ja Pokassa asuu siis ehkä... No alle kymmenen ihmistä, sanotaanko näin. Anteeksi pokkalaiset, jos sanon nyt väärin, että monta teitä siellä asuu. Se on todella kaunis pieni kylä, jossa on sellainen sympaattinen pubi kuin tievabaari, jossa saa hyvät kampanisut ja kahvit. Ja se on ehdottomasti sellainen, niin kuin, jos haluaa ajaa pohjoiseen ja niin inariin jotain toista kautta, niin menee tietä eikä sitä niin tavallista. Esimerkiksi kylän kautta tai jotain muuta. Että sitä kannattaa... Niin Mennä. Ja Pokassa on myös sellainen kuuluisa seitakivi, eli saamelaisten pyhäkivi, joka on siis, sinne pääsee vaeltamaan, tai sinne on niin ohjeistetut reitit ja se on sellaisen kanjonin yläpuolella se kivi. Todella helppo paikka, sinne pääsee helposti ja sitten sitä niin siellä pohjalla, siis, tai se seitakivi on siinä ylhäällä ja sitten siellä pohjalla on järvi tai jo, joki, jompikumpi, vesistä kompromissi, vesistö, niin siinä niin kuin kallionharjalla pystyy kävellä vaikka kuinka pitkään. Se on tosi niin sievää aluetta. Ja tuleekohan mulla jotain muita mieleen? Me, no siis Torniojoen varrella kaikki nuo pienet paikat, niin kyllä siellä kannattaa ajaa. Ja niin joku pelloki tosi kaunis kyllä.
2: Ja kun käy ylä niin silloin on tosi hyvä
0: mahdollisuus myöskin tutustua saamelaiskulttuuriin. Muun muassa Inaarissa on saamelaismuseo. Siitä. Varmaan pohjoisen tai Lapin paras museo ehdottomasti.
1: Mä vielä tuohon pyhäluostoon sanon, että mä siis on tehnyt pari, pari kesää vaelluksen pyhäluoston kansallispuistossa ja suosittelen käymään luostopyhä, että lähtee sen vaelluksen luostolta ja päättää sen pyhälle. Mä tykkään sitä paljon enemmän niin päin, koska kaikki ne tunturit ja korkeudet jää sinne loppuun, koska se alku on aika semmoista matalaa.
0: Tämän viikon Vasaan pääjutun on kirjoittanut Kaisaretta Seppänen, joka on harrastanut tällaista lähimatkailua Lapissa. Ja muista seurata Vasaa somessa. Me ollaan Instagramissa ja Facebookissa nimellä Lapin kanssa Vasa. Ja muista käydä myös lukemassa Vasaa Lapin kanssa nettisivuilta, koska siellä me ollaan Vasaan. Kaikki jutut on ilmaisia, koska nuorten pitää harrastaa journalismia vähän enemmän. Ja koska tämä on Vasaan podcasti, niin Vasaan podcastissa arvuutta. Vasaan podcastissa arvutellaan aina vasasanaa, ja tällä kertaa vasasana on, no okei, tämä on sellainen aika yleinen sana mun mielestä, mutta mä haluan silti tietää, että tiedätte, kätetään. Öm, ja tällä kertaa vasasana on laukkoa. Mitä tarkoittaa laukkoa?
1: Juosta. Juoksennellä. Ei, eikö se ole jotain juok- juoksemista? On, oh, no se on juoksemista. <laughs> mutta mun tulee aina mieleen se, kun sä että, niinku, että sille kiireessä laukkoa. Ei sille mm. hölkkää tai lau-, niin juoksee, niin, vaan silleen, että laukkaa ympäriinsä, kun on kamala kirjapanikki. panikki.
0: Joo, sanotaan, että älä lauko. Niin. niin. Tai sitten jos
2: joku stressaa, niin sanotaan, että meni laukalle. Tai joo. Että... Eikö <laughs> Mulle ainakin sanotaan että äläpä mee laukalle. <laughs>